0: מורגל בזה, פיתחת את המיומנות הזאת, אתה עושה את זה כל הזמן.
1: בהתחלה זה היה לי קשה. כן? ברור. מה היה קשה? התחלתי ליהנות מהפודקאסט רק בחודשים האחרונים. בהתחלה זה לא היה לי כיף.
0: רק בחודשים האחרונים התחלת ליהנות?
1: ליהנות, מה
0: גרם לעשות את זה לפני?
1: הרגשתי שאני צריך לעשות את זה, שזה כזה... אני עצמאי, ויש לי עסק, ואני לבד, וזה אומר שאני כל התפקידים. אני המנכ״ל, ואני הסמנכ״ל שיווק, והסמנכ״ל כספים, והיח"צ, והסמנכ״ל פיתוח עסקי. אני, אני כל האנשים האלה. ובהתחלה, כשהתחלתי עם הפודקאסט, והלכתי וקניתי את הציוד, זה כי הסמנכ״ל פיתוח עסקי שלח מייל למנכ״ל וכיתב את הסמנכ״ל שיווק ואמר לו שהוא חושב שהוא היה רוצה שנתחיל להפיק פודקאסט. הסמנכ״ל פיתוח עסקי. זו הייתה בקשה ממנו. מדהים. כן. ואז אמרתי, אוקיי, סבבה, הסמנכ״ל פיתוח עסקי רוצה פודקאסט, אז אני עכשיו נותן הוראה למנהל כספים. להביא תקציב בשביל לקנות ציוד, כי אם אני עושה את זה, אז אני עושה את זה טוב. ו... ו- וה- והמנהל שיווק... שם מה? כולם אתה. שם כולם אני, זה הקטע. כאילו
0: שרשרת את זה כזה, ממש, כן, זה,
1: זה כל הקטע. אז בהתחלה זה לא היה לי כיף, כי זה כאילו בא מתוך איזשהו צורך עסקי, כאילו, בא, 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 שוב, זה לא כיף. זה, זה כמו
0: שבוס שלך באיזשהו מקום אומר לך משהו לעשות שאתה לא רוצה, אבל בדיוק. אתה יודע שאתה חייב, כי אתה צריך לספק משהו בדיוק. בשביל, דבר לה... יותר ככה. בשביל ל- לעשות את העבודה, אבל בעצם אתה היית הבוס, כאילו, היה משהו כן. ששרשר ממך.
1: בסוף נראה לי זה כל הקטע, זה כאילו... אנחנו קצת הבוסים של עצמנו ביום יום, ואנחנו נמצאים במשא ומתן תמידי עם עצמנו, עם הבוס שבתוכנו, ואנחנו העובדים, והיום אנחנו אמורים לעשות כל מיני דברים. ושהבוס מבקש מאיתנו לעשות, אבל לא בא לנו לעשות אותה, לא, לא בא לי היום לדבר עם האורח חשבון, לא בא לי.
0: אתה מדבר שנייה באופן כללי על, על אדם עצמאי, או שאתה לקחת את הדימוי הזה בכללי, כאילו לחיים?
1: בכללי, לחיים. לחיים. Okay. אם אנחנו מדברים על משמעות נגיד, בסוף מה ש... את יודעת, כאילו, תתחיל מאיפה שאתה נמצא. זה, לפני שאתה הולך לתקן את המדינה, או את העולם, תתחיל רגע מהמקום הכי 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 קטן שלך. מה זה אומר? תתחיל מלסדר את החדר שלך. תתחיל מלנקות את האבק שמתחת למחשב שלך, כי אתה יודע שהוא שם, והוא שם הרבה זמן, הוא שם שבועיים, ואתה לא עושה שום דבר בשבילו. ואנחנו כזה מנסים לחשוב איך אנחנו, את יודעת, חושבים על תוכניות גדולות, קדימה, ולבנות, וליצור, ו... אבל זה מתחיל ביומיום, וזה מתחיל בדברים הכי קטנים, וזה מתחיל מהבקשות של הבוס. איך הוא
0: מדבר? כאילו, איך שומעים אותו?
1: הוא שופט. נראה לי שזה, שזה הקטע, הקטע זה לבנות מערכת יחסים טובה בין הבוס לבין העובד. סתם, אנחנו עכשיו פשוט בתוך המשל הזה. אז... לא, לא,
0: לא, זה מעניין, לא חשבתי על זה אף פעם ב, ב, באנלוגיה הזאת.
1: מה הדברים שאת לא אוהבת לעשות? אבל את צריכה.
0: ואני אמורה לתת את הדין וחשבון הזה בסוף מולי, כאילו, מול עצמי.
1: את, <את> יכולה לא לעשות אותם? אבל... אז יגיע מחר בבוקר ואת תשפטי עצמך על זה שלא עשית אותם, את מה שהיית צריכה לעשות. אז תוכל לא לעשות אותם. 99.9 מהאנשים לא עושים את הדברים שהם אמורים לעשות. כדי לפתח את עצמם, כדי לקדם את עצמם, כדי להתקרב עוד צעד אחד לעבר החלום שלהם. נגיד, חלומות.
0: ואז לא מתקדמים. כן. בדיוק כמו שאתה לא מתקדם בעצם בתוך...
1: לא מתקדמים. אתה לא מתקדם. וכדי להתקדם אתה צריך לעשות. אז באותם ימים, בשבילי זה היה פודקאסט. זה היה כאילו מין חלום, בא לי שיהיה לי פודקאסט, אבל בפועל לא נהנתי מזה.
0: כאילו כן היה לך את הרצון, ידעת שאתה רוצה לעשות פודקאסט, הייתה כאילו תנועה לעבר לזה, כי אני זוכרת שאתה באת ואמרת שאתה הולך וקונאת ציוד, והיית כאילו מאוד מאוד, והיית הציוד הכי טוב, והיית כאילו מאוד מסור לדרך, אבל אתה אומר שבפועל, כשהיית צריך להתיישב ולבחור את מי אתה מזמין לפודקאסט, גילית שבהתחלה אתה לא כזה נהנה.
1: כן, לא נהניתי מזה.
0: אבל כן התחיל הרצון, זה לא שלא רצית וקיבלת פקודה כאילו מהחלק ה... למעלה. כאילו, היה רצון.
1: הרצון נבע מתוך איזושהי תמונת ניצחון כזאת, של אני, יש לי פודקאסט. זה מה שרציתי. כי במשך, לא יודע, אני שומע פודקאסטים מ-2015, אז... זה היה חלום. זה היה חלום. שיהיה לי פודקאסט, מ- מ- כבר שמונה שנים. אז פשוט הבשילו התנאים והתחלתי לעשות את זה. אבל לא נהניתי מזה. אבל מה שהניע את זה, זה התמונת ניצחון הזאת. אני רוצה שיהיה לי פודקאסט. ונראה לי זה הרבה פעמים קורה עם חלומות.
0: אז זהו, אז אני חושבת שאנחנו שנייה הולכים כאילו רגע למקום אחר, כי אתה ידעת, זה כן היה רצון, זה לא שהיה איזה משהו שהבנת, כי הצגת את זה, הבנתי שיש, זה, אני הסמנכל שיווק, אני mm. גם הבוס, אני גם הזה, זה הגיע מתוך משהו שאני צריך לעשות ולא רציתי, ואתה בעצם בא ואומר, לא, היה לי חלום כן. לעשות פודקאסט,
1: כן.
0: זה, זה לא התחיל בשרשור הזה שתיארת, אבל ברגע שהתחלתי, שהתחלתי להניע את הדברים, קיליתי שאני רגע, זה לא תמיד כיף, כאילו יש פה זה גם דברים לא טובים, ושם הבוס בא ואמר חבר. יש חלום. אתה צריך לעבוד. כן, יש חלום. כאילו רצית, השקעת, קנית דברים, עכשיו אתה מתמודד.
1: כן.
0: ומה קורה כשאין, שאין, נגיד, חלום? מה קורה כשאין חלום? שאתה לא יודע את הרצון שלך, נגיד.
1: אבל שוב, זה חלומות קטנים. <אח> מה זה אין חלום? פודקאסט זה לא חלום.
0: לא, אבל זה משהו שידעת שיש לך תשוקה אליו, מה קורה
1: את שואלת מה, איך הבן אדם יודע מה הוא רוצה לעשות בחיים?
0: לא, לא בהכרח מה הוא רוצה לעשות בחיים, אבל מה, מה רגע התשוקה הרגעית, הנקודתית? כי אנחנו יכולים לעבור מתשוקה לתשוקה, אבל הרי כדי לצאת לאיזשהו מסע מסוים, אתה יכולת עכשיו להתמודד, ותכף ת, תספר לי איך עם הקשיים ועם הרגעים האלה עד הרגע שנהנת, כי עכשיו אתה כבר באמת חווה את ההנאה, חווה את הפירות, מה שנקרא, של, כן. ה, של כל ההתמדה והעבודה הקשה. כשעשית, שלא רצית. כן. אוקיי? אבל מה קורה כשלא יודעים? איך ניגשים לזה? איך מוצאים את זה?
1: שלא יודעים מה לעשות? כי או...
0: רצון. לא מחוברים לרצון.
1: שאני לא יודע בכלל שרצ... שאני רוצה כן, פודקאסט. כן, אתה
0: לא יודע. אתה... בנקודה שהיית ואתה לא יודע מה אתה רוצה.
1: יש קול פנימי שמדבר איתך. אוקיי. הוא שם. יש כזה קול. בוא נצא מנקודת הנחה שיש קול פנימי שמדבר איתך. תמיד. תמיד. עכשיו השאלה... א', כמה, כמה הוא לוחש וכמה הוא צועק וכמה את מוכנה להקשיב. כנראה שאם את לא יודעת מה את רוצה לעשות, גם במיקרו וגם במקרו, כנראה שהוא לוחש. וגם כשאת שומעת הלחישות שלו, את מתעלמת מהן. יונה הנביא. יונה הנביא. יונה הנביא היה איזה היפסטר. ביפו העתיקה. הוא היה יושב כל היום בדג דגים, ו... והתפנן, רצח, כאילו לא היה חסר לו כלום, הוא, פשוט, כאילו, הוא חי כזה את היום יום שלו, ו... ולא היה חסר לו כלום, והוא לא חיפש כלום, והכל היה סבבה איתו, הוא היה קם בבוקר, דג דגים, אוכל, שותה, הולך לישון, מתפנן.
0: Mm-hmm.
1: ואז אלוהים דיבר אליו, ו... אנחנו כזה בטוחים שאנחנו חושבים על נביאים, שכזה אלוהים בוחר אותם כדי להעביר דרכם מסר לעם. Mm-hmm. אבל שימי את משה בצד רגע. כל הנביאים בתנ״ך זה אנשים שהם עשו עבודה רוחנית והם היו מאוד חזקים בשביל לגלות איזשהו קול פנימי בתוכם. שהוא הנבואה. זה לא שאלוהים בחר לשמוע אותו. לשמוע
0: את הנבואה בעצם. כן,
1: להסכים לשמוע, להיות מספיק חזק בשביל לשמוע את הנבואה. זה לא שאלוהים בחר אותו והעביר דרכו מסר הוא לעם.
0: הוא בחר לעשות את הדרך באיזשהו ו- מקום. ולשמוע
1: את הקול האלוהי לשמוע, שקיים אוקיי. בתוכו.
0: אז זה בעצם בחירה של האדם, כאילו לא אלוהים, כאילו זה שיתוף פעולה בין הבחירה של אלוהים, כאילו אלוהים בוחר נגיד שליחות מסוימת, אבל זו החובה של האדם לשמוע. בעצם כל אחד יכול להיות נביא בחייו, זה
1: כן. יש לנו נביאים, יש המון נביאים, יש המון נביאים היום. ניטשה היה נביא, דוסטויבסקי היה נביא. זה אנשים שהם פשוט היו מוכנים לעשות את העבודה הרוחנית וללכת ולמצוא את הנבואה בתוכם. אז יונה הנביא היה כזה נביא. הוא עדיין לא ידע את זה אז, בתקופה של ה... איפסטריוט שלו. בתקופה של האיפסטריוט באפרו, הוא עדיין לא ידע את זה, אבל... ואז אלוהים התחיל לדבר איתו. וכשאלוהים מדבר איתך, זה בעצם האינטואיציה, זה הקול הפנימי הכי... הכי... הכי שהוא לוחש לך. קול מבפנים לוחש לך והוא אמר לו, אתה רואה את העיר הזאת פה ליד, נינווה? אתה רואה את העיר הזאת? יש שם איזה 150 אלף גויים שהם סטו מדרך הישר. אם לא תלך אליהם עכשיו ותגיד להם לחזור בתשובה ולחזור לדרך הישר, אני מוחק אותם, את כל העיר. לך, זאת השליחות שלך. והוא כזה, מתוקף איפסטריותו, לא בא לו בטוב עכשיו ללכת לגויים. לאנשים אחרים שלא מכירים אותו, למה שהם יקשיבו לו, והוא כזה, למה, סבבה, למה שהם יקשיבו לי. ולא רק, לא רק, יקשיב, לא רק למה שהם יקשיבו לי, למה שהם לא יהרגו אותי. אני בא ואומר להם, תן להם איזושהי נבואה, מי אני, hey. מי אני מולם, כאילו. מפחיד אותי מדי לעשות את הדבר הזה. אני שמעתי אותך, אבל אני אמשיך לדוג. אני אמשיך בשלי. ואז הוא עלה על ספינת דייגים. והספינה הגיעה ללב ים, וה, וה, והתחילה סערה. וה, והדייגים, שהם כנראה גנגסטרים רציניים ביותר, הם יודעים שאם יש עכשיו סערה, זה אומר שיש מישהו על הסיפון של הספינה שלא מיושר עם אלוהים. הם יודעים, כי הם דייגים. והם הבינו שזה יונה, והם זרקו אותו מהספינה. ובעצם הסיפור בא לספר... את הסיפור שאם את לא תקשיבי לקול הפנימי הזה, אם את לא תקשיבי לשליחות שלך, לא רק שאתה מותי, לא רק שהם יזרקו אותך מהספינה ואתה מותי בלב ים, גם יצא יצור, כולם חושבים שזה לוויתן, אבל זה לא לוויתן, זה יצור מהמעמקים של הגיהנום ואוכל אותך. וזה מה שקרה לי עונה, בגלל שהוא לא הסכים להקשיב לשליחות ולעשות את השליחות שלו. אז... אני מניח שיש איזשהו קול פנימי.
0: תראה, אני מסכימה שיש קול פנימי. השאלה מה קורה כשאנחנו לא שומעים אותו. זה שיש, וזה שיש שליחות, וזה שיש משהו שבאנו לעשות, אני לגמרי שם. אני רגע באה והולכת צעד קדימה, מה אתה עושה כדי להצליח לשמוע אותו? כדי לסמוך עליו, כי עלתה השאלה, ישר אמרת, מי אני, נכון? שיונא, מי אני שאני אלך עכשיו לעזור? מי, 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 כאילו, המון פעמים זה מרגיש שעולה השאלה הזאת, כאילו, נגיד גם אם אתה שומע איזשהו משהו, הקטנות שלנו, כאילו, כן. כאנשים, כאילו, אולי אני עוזב, וגם לא תמיד אני שומע את הקול, כי הוא חלוש. כן. אז בא לי כזה רגע שתעזור לי מהדרך שלך, לראות מה עזר לך לשמוע את הקול, כי אתה הגעת ממקום אחר לגמרי. איך שומעים אותו? איך מזקקים אותו?
1: יוצאים למדבר. מה זה אומר? ש... יש לנו כל מיני רעיונות וסיפורים על מי אנחנו, והם אוחזים בנו. כמו שפרעה אחז בעם ישראל, הם אוחזים בנו הסיפורים האלה. ו... הם אוחזים
0: בנו, שאנחנו
1: אוחזים בהם? הם אוחזים בנו. <laughs>
0: הסיפורים? כן,
1: בדיוק. בדיוק כמו שפרעה העביד את, את ישראל. הם מעבידים אותנו, הסיפורים האלה. הם מעבידים אותנו לרצונם, הסיפורים. ויש <laughs> את הספר של פמה. של <laughs> 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 כן, כשהדברים מתפרקים. כשקראתי אותו איזה שלוש פעמים, נראה לי בחיי בינתיים, וכזה איזה ספר שצריך לקרוא ברגע הנכון. אם את תקראי אותו ברגע, ברגע, לא ברגע הנכון, אז את לא תביני אותו. את yeah. תקראי אותו, אבל לא תביני אותו. זה קצת כמו, ה... הייתה עכשיו כתבה בעובדה על המטכליסט הכי בכיר שנהרג. וביום שבת הראשונה, וכזה, היא ישבה עם, ה... עם אשתו. והיא אמרה לה, היא סיפרה לה שלפני שהם התחתנו, הוא, הוא... הוא בא אליה והוא לה, יש שיחה שאנחנו צריכים לעשות. אני צריך שתדעי, אני משחק באש. אומטכליסט. וכזה, והיא ו- ו- יושבת שם מול אילנה דיין, כולה כזה עם הבגדים הלבנים שלה, עם מדריכת יוגה, קוראים לה יובל, יושבת בישיבה מזרחית כזה על הכיסא, עם דמעות בעיניים, והיא אומרת לה, אני שמעתי מה הוא אמר, אבל לא הקשבתי ולא הבנתי. עכשיו אני מבינה למה הוא התכוון, שהוא אמר שהוא משחק באש. אני אומר שאת יכולה לקרוא את הספר הזה. אבל כדי להבין באמת מה הוא מנסה לספר לך, את תהיי חייבת להיות במקום מאוד ספציפי בחיים. הזה, זה, זה המקום הזה שהדברים מתפרקים לך. זה השם של הספר, כשהדברים מתפרקים. ומה שהיא מנסה לספר בספר, זה להביא אמירה מאוד פשוטה. אבל כדי להבין את האמירה הזאת, את צריכה להיות במקום, במקום הזה בחיים שלך. והאמירה שלה זה כשהדברים מתפרקים, כשאתה מרגיש שאין לך יותר במה להאחז, אז אתה מתחיל להבין סוף סוף איך להאחז בעצמך. ולי זה קרה איפשהו בגיל שלושים. לא היה לי יותר ממה לאחז. כל החיים הייתי, אורך, הייתי בטוח שאני הולך להיות עורך דין. ואז ביום בהיר אחד, איפשהו בגיל שלושים, הבנתי שעורך דין אני לא הולך להיות. ו- 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 וזה קצת, ו- וקצת, וקצת חוויתי את הרגע הזה. כי מה עכשיו? אתה בן 30, מה, לאן החיים שלך בדיוק הולכים? ולא היה לי באמת במה להאחז. ושם, ברגעים האלה, בימים האלה, גרתי אז ביפו, כמו יונה, אשכרה, הש, כמו יונה הנביא, גרתי ביפו, והיה קול בתוכי, שהוא הוקרן עליי מהעולם, ברור, זה תמיד הוקרן מאיזושהי מראה, את קבלי איזושהי מראה, השאלה אם את מוכנה להסתכל עליה, הכל הזה קיים.
0: מה המראה הקרינה לך?
1: אצלי זה היה, המראה אצלי הייתה אלרן, אבל... כי ישבתי איתו, זה היה יום שבת, בדיוק התחיל החורף, ישבנו בסאבלט שלו ברחוב יהלל, הוא בדיוק חזר מהארץ, הוא היה שנה במזרח, ישבתי על הספה, כשהדברים, אחרי שהדברים התפרקו לי, גם בדיוק האקסיט שלי נפרדה ממני אז, לא רע. והוא בא... התיישב לידי, הוא בדיוק התחיל לצלם ולהתעסק באומנות והתחיל לעשות קעקועים והוא חזר משנה במזרח. והוא התיישב לידי עם העיניים העייפות האלה שלו. יש אנשים שאת רואה על העיניים שלהם שהם מתמודדים עם דברים ומסכימים להתמודד עם דברים. זה מין עייפות כזאת שמראה לך שהבן אדם הזה יודע על מה הוא מדבר. יש כאלה אנשים. נכון. מין עייפות כזאת בעיניים. אבל
0: זה עייפות שיש בה, ניבטת בחוכמה גם כזאת. מלא כן, חוכמה. כן, אני יודעת על מה אתה
1: מדבר. כזה, אז הוא בא אליי עם העיניים האלה, והוא ידע שאני אוהב לכתוב. אני לא כותב או משהו כזה, אבל הוא ידע שאני אוהב לכתוב. אז כאילו, הכל הזה היה בתוכי. תמיד אהבתי לכתוב. הייתי כותב פנקסים בשמירות בצבא. שטויות. הייתי כותב ממלא פנקסים בשטויות. אבל הוא בא ושם לי את הוא בכלל דיבר עם עצמו, אבל כנראה באותו רגע זה מה שאני הייתי צריך לשמוע. אם יש משהו שאתה אוהב לעשות, משהו שמגיע מבפנים, אם אתה יוצר, כותב, מצלם, מצייר, אם יש משהו שאתה עושה, תעשה אותו כל יום, תפרסם אותו כל יום, משהו יקרה. וזה מה שהתחלתי לעשות מאותו יום. אז היה בי את הכתיבה מלפני, אבל לא עשיתי עם זה כלום. לא כתבתי, לא פרסמתי, לא עשיתי עם זה כלום. ואז הגיעה המרה. וגרמה להתחיל לעשות את זה. ואז התחיל המסע שלי מול זה. אז, אז הקול הפנימי הזה, ואני חושב שלא הייתי שומע אותו אם הייתי נמצא, אם הייתי עורך דין. אם הייתי יודע, אם אני עכשיו הייתי ב, ב, עובד במשרד ו... ואוחז ב, 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 בתפקיד, אני חושב שלא הייתי מצליח לשמוע את הקול הזה. אבל שמעתי את הקול כי, כי הדברים התפרקו לי. אז כזה, כשהדברים <חל> מתפרקים...
0: צר חלל כזה מרחב באמת, כאילו, כן, למשהו... כן.
1: בדיוק, ואז הדברים מתפרקים, ואז באיזשהו מקום את לא יכולה שלא לשמוע את הכל. את לא יכולה שלא. בגלל זה הרגע הזה שהדברים מתפרקים, זה כל הקטע של הספר. כן. זה הרגע שבו את מתחילה באמת לשמוע את הכל. ואז זה עלייך. האם את מוכנה לשמוע, או שאת הולכת לדוג בים? אם את הולכת לדוג בים, את תיפגשי עם מפלצת שתצא מהמעמקים של, של, של הגיהינום. היא תיקח אותך.
0: אבל ברגע הזה שלא שומעים, כי יש רגע כזה לפני, לפני מה שאתה מתאר שהדברים מתחילים להתפרק, אתה מבין שרגע אתה עוד אוחז בהם, אבל הם כבר מתחילים להתרופף, כאילו זה ברור שמשהו כבר לא מתנהל כמו שהוא היה צריך לקרות, ואתה כבר לא באמת כאילו קצת כזה אין דרך חזרה אחורה, אבל אתה לא פה ולא שם, אתה כרגע בתפר, ואתה כאילו עוד נורא רוצה לחזור, אבל זה ברור שאתה כבר לא יכול וברגע הזה זה מין רגע כזה שאתה לא שומע כלום. אתה לא שומע כלום וכל מה שעולה שם זה רק חרדה. רק חרדה כי פתאום אין מאחורי מה להסתתר יותר. אתה עוד כאילו אוחז אבל אתה מבין שכבר הדבר הזה הסיפור כבר ויתר עליך באיזשהו מקום. אתה לא מצליח ברגע הזה לשמוע את הקול שלך זה לא קורה כי זה יהיה הרגע הזה שאתה מדבר עליו, שכבר הכל הזה מצליח זה, ואז זה באמת בחירה שלך מה אתה עושה איתו, אבל אני רוצה רגע לדבר על הרגע הזה שאתה כבר מבין שאתה לא זה, אבל אתה עוד בוחר, וזה כבר לא, זה כבר לא עובד. אתה כבר אוחז בכלום, אבל אתה עוד לא יודע, אתה עוד לא שומע כלום. הכל, זה חשיכה גמורה, אתה מרגיש שאתה לא יודע מי אתה, אתה מנותק, זו חוויה של ניתוק מאוד 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 מאוד, מאוד גדול. וברגע הזה אנחנו באמת רוצים לחזור להיאחז רגע במשהו ואז אתה לא שומע כלום וזה רגע שהוא נורא 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 מפחיד כי אתה לא שומע כלום אתה מנסה להיאחז במשהו okay. וכאילו שום דבר לא קורה
1: כן okay.
0: מה, 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 מה שם ברגע הזה נראה,
1: okay. לי, נראה לי שזה למה הם הלכו 40 שנה במדבר כדי ללמוד מה זה אמונה כי כשהם יצאו ממצרים אז הם עברו מהמקום הכי ודאי, שזה העבדות. הם ידעו איפה הם הולכים לישון, הם ידעו איפה הם קמים, הם ידעו מה הם אוכלים, הם ידעו מה הסדר יום שלהם. הם היו עבדים, אמנם, hmm. והיה להם דיקטטור מעליהם, אבל לפחות הייתה להם ודאות. ודאות. ראש שקט, ודאות. כשהם יצאו למדבר, הם התחילו להתמודד עם חוסר ודאות. והם התחילו לאבד את האמונה. כי זה מה שחוסר ודאות עושה. את נשאבת לתוך מה ההגדרה של חוסר ודאות? תהום. 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 כן. זה מה שזה. המדבר. זה הסמל של המדבר. בגלל זה הם היו צריכים 40 שנה. הרי המדבר, הוא היה בסיני. הם הלכו לארץ ישראל. זו הליכה של שבוע.
0: <laughs> <laughs>
1: זו הליכה של שבוע. תחשבי על זה רגע. סיני, כולם היו בסיני. את יודעת איפה זה סיני. זו הליכה של שבוע. הם הלכו 40 שנה. הם היו צריכים ללמוד אמונה. ומה שהם הבינו במדבר, זה שכשאתה... בתוך חוסר ודאות, אז אתה מתחיל לריב על שטויות, הם מאוהבים אחד עם השני, עם הדודים, עם האחים שלהם, עם החברים הכי טובים שלהם, כי הם לא ידעו איפה הם ישנים, הם לא ידעו איפה הם קמים, הם לא ידעו מה הם אוכלים, הם לא ידעו כלום, הם היו בחוסר ודאות אחד גדול, שזה הסמל של המדבר. ואז הם התחילו לאבד לאט לאט האמונה, שהוציאה אותם ממצרים מלכתחילה, עם עשרת המכות של אלוהים והכל. האמונה הוציאה אותם ממצרים, ואז אלוהים שלח להם נחשים. כי הוא ראה שמתחילים לאבד את האמונה. נחשים ארסיים. ומה שהוא ניסה להגיד להם, זה דווקא כשקשה, דווקא כשאת לא שומעת שום דבר, דווקא כשאת בחרדה, דווקא כשאת במדבר, דווקא במקום הזה, את דווקא צריכה אמונה. כי אם את לא תמצאי אמונה במדבר, אז... אני אשלח לך נחשים, ויהיה לך יותר קשה, ויותר קשה, ויותר קשה, ויותר קשה. ורק כשאת תמצאי אמונה, אז את תגיעי לארץ המובטחת, לארץ כנען. ומשה, הוא בכלל, אני חושב שהסמל שלו, זה... שלומי שבן הוציא את השיר כנען לפני שנה, ויש לו קטע בשיר שהוא כזה, אין שום כנען, כנעני בלב. ואני חושב שזה הסמל של משה. אין באמת מטרה. אתה הולך במדבר בשביל ללכת במדבר. אתה לא הולך במדבר בשביל להגיע לארץ כנען. אתה הולך במדבר בשביל למצוא אמונה, כדי להמשיך ללכת במדבר. האמונה לא אמורה לחלץ אותך. מה שדיברנו, כן. מה שדיברנו, האמונה לא אמורה לחלץ אותך מהמדבר.
0: המון פעמים אנחנו משתמשים באמונה ככלי חילוץ. אנחנו מאמינים, mm. כן. ואני רוצה רגע שבואו נדבר על הפרספקטיבה שהתחלנו לדבר עליה, של מה זה האמונה באמת. מה התפקיד שלה ומה היא בכלל? מה זה אומר להאמין? ומה קורה כשאנחנו מאבדים אמונה?
1: עשיתי את הפודקאסט עם הבחור מזקה. ואני כזה שואל אותו, תגיד, מה שקורה פה עכשיו, זה מחזק לך או מחליש לך את האמונה? והוא כזה ישר, בלי לחשוב, מחזק. ואז שבועיים אחרי זה ישבתי עם הרב גוטליב, שיש עליו, לו הרבה ביקורת בעולם החרדי. חרדי, כאילו, בן אדם נכנס לפה לעדנה, ביפו. שוב, הכל קורה ביפו, כנראה. <laughs> <laughs> נכנס לפה עם הבגדים שלו ועם העוזרים שלו, והם חרדים ארדקור. והוא יושב איתי עם כל הדבר וכזה... את מרגישה אנרגיה אחרת בחדר, אין ספק בכלל. ו... והוא מקבל המון ביקורת מהעולם החרדי, כי הוא רב ליברל. ושאלתי אותו, אותו דבר, זה מחזק לך ומחליש לך את האמונה? אז הוא אומר, זה מחזק את האמונה. ברור. ואתה מבין שאמונה זה בדיוק ההפך מהניסיון להיחלץ. אתה מבין שאמונה זה לא משנה מה עכשיו קורה וכמה זה קשה, זה... באיזשהו מקום מאוד מאוד עמוק, מה שהיה אמור לקרות. לך. לא משנה מה קורה לך.
0: אז איך בונים אמונה?
1: נראה לי דרך הליכה במדבר. זה היה כל הקטע של הסיפור.
0: נכון, אבל שוב, איך, איך הופכים מההליכה מה, הזאת שמבססת את האמונה למקום הזה שרגע לא ממשיך ללכת בלופ וממשיך להסתובב 40 שנה? כאילו, כמו שאמרת, זה היה יכול להיות שבוע, אם הייתה שם אמונה. אם הייתה להם. עכשיו, וזה קורה המון בחיים, שאנחנו כאילו בתוך איזה לופ, 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 ואנחנו יכולים לקצר תהליכים מאוד מאוד עמוקים, אם, אם באמת בשור של הדברים האלה יהיה מקום באמת של אני מאמין, כאילו שהאמונה תישב שם כעמוד תווך מאוד חזק, שוב, לא ככלי חילוץ, אלא כ... כ- כ- כעמוד תווך, כבסיס, כאיכות בנפש, אוקיי?
1: את מרגישה שיש לך אמונה עכשיו?
0: אני מרגישה שאני בתפר שם, בגלל זה אני ככה נכנסת לזה בעוד ב- 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 רמות, כי אני חושבת שעד היום התפיסה שלי של האמונה, ובגלל זה גם אני מביאה את זה, הייתה אמונה ככלי חילוץ. Mm. הייתי במשבר, היה לי קשה, אוקיי, אני מאמינה שיהיה טוב, אני מאמינה שמשהו יקרה, בואו נראה איך זה יכול לשרת אותי, כאילו חיפשתי כל הזמן את ה... חילוץ. אמונה בחילוץ וגם במובן הרציונלי שלה. כאילו, אתה מבין? כאילו, אני משתמשת בזה ב- 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 שיש אמונה, בזה שיש משהו, ש- דרך שאני צריכה לסמוך עליה, אבל מפה, אוקיי? וזה באמת היה כלי חילוץ. איך אני... והרבה פעמים זה מאוד עזר לי, כן, דרך אגב. כן. אבל אני מרגישה שעכשיו מתבקש ממני להעלות איזשהו שלב... ب, ברמה הזאת של אמונה, כמו שאמרנו, היא לא כלי חילוץ. אני לא משתמשת, כי אם אני צריכה להאמין כדי ש... משהו במרחב בעצם הוא לא מאמין. כי אני כאילו, אני, 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 אני צריכה... ל... אתה מבין מה אני אומרת? אני כאילו לא יודעת אם אני מצליחה להסביר את עצמי, אבל הנקודה היא שאיך אני מבססת אמונה, איך אני חי האמונה. כי אתה בעצם אומר, אמונה היא לא שם, זה לא משהו שאני צריך לעשות אותו. ולתרגל אותו, אלא ה... ללכת על... במדבר, ללכת את הדבר הזה, הוא בונה אמונה.
1: את חייבת לתרגל אותו. אני חושב שאמונה זה עבודה קשה. אמונה זה לא משהו שנולדים איתו ו... וזהו, ויש לך אותו. כל מה שעומד מאחורי האמונה זה ה... זה בעצם את מרימה את הנטל של המסע שלך ושל ההחלמה שלך על הכתפיים. את מרימה אותו על הכתפיים שלך ומתחילה לצעוד בעלייה. זה אמונה, להעביר את הנטל אלייך. זה... מה זה אומר? הרבה פעמים אנשים כזה שמתחילים מסע רוחני, יש להם הרבה כעס להורים שלהם. נכון. שהם לא קיבלו מהם את מה שהם היו צריכים לקבל מהם. לא קיבלנו אהבה. לא הראיתם לי אהבה. ואני כזה, סבבה, יש לזה מקום. זה פרק חשוב, הפרק הזה. אבל אצלי הוא חלף מאוד מהר, והיום כשאני מדבר עם אנשים, אז אין בעיה. בוא נספר את הסיפור הזה עד הסוף. תספר לעצמך את הסיפור הזה, תגיע איתו לניואנסים הכי 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 עמוקים של הסיפור. תגיע לכל, לכל הרבדים שלו, של למה אבא ואמא לא אוהבים אותי. תגיע אליו. אבל ברגע שאתה מסיים את הסיפור הזה, אנחנו מתחילים לספר סיפור אחר. והסיפור החדש זה הסיפור שאבא ואמא כן אהבו אותי. והסיפור הזה בעצם מבקש ממך לקחת את הנטל של ההחלמה שלך ולשים אותו על הכתפיים ולהתחיל לטפס בעלייה. כי הכי קל זה להסתכל על כל הדברים שלא קיבלנו מאבא ואמא. זה הכי קל. כי לא קיבלנו באמת את מה שרצינו לקבל ומה שהיינו צריכים לקבל. אבל העבודה... היא להסכים לקחת את הנטל אליך ולחפש בכוח איך הם כן אהבו אותך. כי נגיד אבא, הייתי יכול כל החיים להסתובב בתחושה שהוא לא אהב אותי. כי הוא אף פעם לא הראה לי שהוא אוהב אותי, אף פעם לא אמר לי, אף פעם לא אמר לי שהוא אוהב אותי. לא אמר. אז, אז מבחינתי הוא לא אוהב אותי, זה אחלה סיפור. אבל כשהייתי בן 22... היה לי עסק בסינימה סיטי בגלילות, ולא היה לי רישיון אז. והייתי נוסע כל בוקר במונית שירות מנתניה, וחוזר כל לילה, בשתיים בלילה, באותה מונית שירות לנתניה. כל לילה. במשך שנה. וכל יום שהייתי מגיע בשתיים בלילה למונית שירות בנתניה, הייתה מורידה אותי בתחנה בנתניה, הייתי מתקשר לאבא. הוא אומר לו, אבא, אתה בא? אני פה. באמצע הלילה, בשתיים בלילה. והוא אמר, כן, אני בא. והוא בא. והוא לקח אותי, והוא שם אותי בבית, והוא, והוא חזר לישון. כל יום, כל יום, כל יום. הוא לא היה חייב לעשות את זה, הוא היה יכול להגיד לי, אתה ילד גדול, תסתדר, הכל טוב. אבל הוא עשה את זה. ולקחת את הנטל על הכתפיים, זה להבין שזה הדרך שלו להראות אהבה. כי אם הוא לא היה אוהב אותי, הוא לא היה עושה את זה. ואם אבא אוהב אותי בכלל, כי כל החיים סיפרתי לעצמי שהוא לא אוהב אותי, אבל אם הוא בכלל כן אוהב אותי, יש מצב שאולי אני כן ראוי לאהבה? הרי הוא אוהב אותי. הנה הוא הראה לי. פשוט הי... הייתי צריך לעבוד מאוד קשה בזה. אז נראה לי זה אותו דבר עם אמונה. תסביר את זה, בוא,
0: בוא נחזור שנייה לאמונה. כאילו, תיקח את הסיפור הזה, כי סתית אליו.
1: אמונה זה אומץ. אתה מקבל עכשיו כאפות? אתה מקבל עכשיו פצצות? מהחיים? לתוך הפנים? זה לא שאתה נופל מתחתיהן ואומר נו 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 לאלוהים. או שבאומץ, באומץ, בגלל זה זה קשה, בגלל זה זה עבודה קשה. שוב, אמונה, אני לא חושב שזה, אני, עכשיו אנחנו ביחד מנסים להבין מה זה. אני לא חושב שזה הדבר הזה שאנחנו חושבים שהוא.
0: אני גם לא חושבת.
1: כל הזמן שואלים אותי, אז מה, אתה מאמין באלוהים? אני לא מדבר על אלוהים עכשיו. אמונה בכלל, בלטינית, זה קונפידיאנסה. ביטחון. קונפידיאנס.
0: בדיוק, וזה מעניין, לא חשבתי על זה, אבל השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, היא מה הקשר בין אמונה לחוסר ביטחון או לביטחון. ועכשיו שאתה אומר את הקונפידנס, זה ממש מעניין. כי מה קורה כשבן אדם מרגיש חוסר ביטחון במישהו? בדרך שלו, לפני הדרך שלו, במי שהוא. גדלים פה אנשים עם חוסר ביטחון, שלא מחוברים לעצמם, שלא אוהבים את עצמם. ואז אתה בא ואומר, אני מב... כאילו, תבנו אמונה. עכשיו, איך זה עובד שם, במעבר הזה? תשנו את
1: הסיפור. ושוב, זה עבודה. זה עבודה, צריך להיות מאוד חזק, צריך להתחזק קודם. זה התחזקות רוחנית. אבל... תשנה את הסיפור שאתה מספר לעצמך.
0: רגע, אבל ההתחזקות הרוחנית, אתה אומר, אני רוצה שרגע ניתן גם, כאילו, רגע... אנחנו חוקרים את זה ביחד, אבל בואו ניתן רגע גם ערך, נבין, כאילו, כן גם ברמה של, כאילו, של, שלבים. כי יש פה משהו, יש קשר בין הדברים. אתה מבין, כאילו, בן אדם עכשיו ישמע אותך. אני רוצה שהוא ייקח מזה משהו, אני בתוך החיים שלי, עכשיו נתקע במצב שאני רוצה לשמוע את הקול שלי עוד פעם, או שאני עומד מול כל מיני אתגרים, במיוחד בתקופה הזאת, שמציפה כאבים והתמודדויות שלא נדע, באמת. ואיפה ما- פה, בקונקרטי, לא בדיבור הגבוה, אני רואה את האמונה. איפה, בד- ב- בכאן, ביום-יום, אני-, אני-, אני רואה אותה. אתה אומר, שונות הסיפור. בן אדם לא מצליח, רגע, הוא לא בנקודה הזאת, הוא ב- עכשיו... בשיא ב- ב- הכאב שלו. כן. Yeah. בשיא הכאב שלו, כי לדבר על הדברים מבחוץ, זה לפעמים קל, כי אנחנו כבר... הנקוד, הנקודת מבט שלנו היא נקייה, אין לנו מיסוך. אבל כשאנחנו בתוך כאב, תנסה רגע לחזור ל, לאזורים הכואבים שלך, לפני שרגע עשית את החציית סף הזאת, ואני מנסה לחשוב על עצמי גם באזורים כאלה, יש שם חוויה של ניתוק. הקשר שם עם האמונה ועם ההודיות ועם כל הכלים שאנחנו יודעים לא קורים בפועל. זה בשלב של הכאב המאוד מאוד 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 עמוק. איפה, מה קורה ברגע הזה?
1: אני חושב שהשלב שה... של הכאב העמוק זה דווקא השלב הכי מחובר. הניתוק הוא כשאת לא מצליחה להתחבר לכאב ואת נאחזת באיזושהי... באיזשהו רודן, באיזשה... באיזשהו פרעה כזה, נאחזת באיזשהו פרעה, זה קצת כמו, שמעתי היום משהו יפה על האשמה סביב התקופה. שאנחנו מרגישים אשמה, יש הרבה, הר... הר... כאילו, מותר לי לחייך?
0: או מותר... להגיד שאני בסדר, או שאני בטוב רגע בתוך זה.
1: מותר, כן. מותר לי לשמוע מוזיקה? עכשיו, שימי, שימי בצד רגע את הדיון, את הדיון האם מותר או לא מותר, או כאילו מה אתה באמת אמור לעשות, שימי בצד. אני מדבר על האשמה.
0: כן.
1: מותר לי לשמוע מוזיקה? אז זה מגיע עם הרבה אשמה, ואני שומע את זה המון בימים בתקופה הזאת. נכון. שאנשים מחזיקים הרבה אשמה. ואני כזה מבין שהאשמה... זה הדרך לא להרגיש את הכאב. כי כשאני מרגיש את האשמה הזאת, בעצם מה שאני אומר לעצמי זה שאני בן אדם טוב, כי, כי זה מה שבן אדם טוב היה מרגיש עכשיו, הוא היה מרגיש אשמה, נכון? כאילו, בן אדם נוראי, או איזה מפלצת, לא היה מרגיש אשמה. נכון. אבל אם אני מרגיש אשמה, זה אומר שאני בן אדם טוב, פשוט אני עושה משהו לא טוב. מתישהו אני אתמודד עם זה. בסדר, אולי עוד שנה אני אלך לפסיכולוג, אני אתמודד עם... זה כאילו דימד...
0: קצת מרחיק את זה, זה רגע... כן.
1: כן, כאילו, אני בן טוב. הנה, אני מרגיש אשמה. עובדה, אני בן טוב, בדוק. פשוט עכשיו אני עושה... זה שאני עכשיו חושב לצאת לדייט היום בערב, בזמן שאנשים נרצחים בטלוויזיה, זה רק אומר שאני פשוט עושה משהו לא טוב עכשיו, כי אני לא מצליח להתחבר לכאב של כולם. כאילו, אבל, אני, אבל, אבל, אבל עובדה שאני מרגיש אשמה, זה אומר שאני בן טוב. ואני חושב שזה הדרך דווקא לא להרגיש את הכאב. האשמה מנתקת אותנו מהכאב. הכאב זה קצת כאילו לקחת את הנטל עלינו. זה קצת להס... להישבר, זה קצת להסכים להרגיש שאתה בן אדם לא טוב באיזושהי צורה. זה כזה... אני לא נאחז עכשיו בזה שאני בן אדם טוב.
0: אני חר של בן אדם. לא. כאילו, אתה אומר, זה לא רלוונטי רגע בכלל לשאלה של אם אני בן אדם טוב או לא.
1: אני, אני, רק, אני אומר כאילו שהאשמה היא בעצם הבריחה מהכאב.
0: כן, היא, 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 היא מגנה מפניו, נכון. היא מגנה מפני נכון, הכאב, נכון. בדיוק.
1: כי, כי היא מסדרת לנו את הסיפור. אוקיי, בסיפור נכון. של האשמה, אני בן אדם טוב. בסיפור הזה של האשמה.
0: אז אם אתם בשלבים האלה עדיין... נגיד, לא של הכאב העמוק, שכאילו אתה באמת מרגיש סלידה עצמית, אתה מרגיש אה, אשמה, אתה מרגיש לא ראוי, אתה מרגיש כל מיני דברים, ולא כאילו...
1: בשלב הראשון בעצם.
0: זה בעצם השלב הראשון, אז כן. אז
1: אתה צריך את המדבר. <laughs> אתה תהיה חייב את המדבר. ואז מה? ואז אתה צריך להתמודד עם המדבר, זה החוסר ודאות. בשלב הראשון, אתה יכול לחיות באיזשהו... אתה יכול לחיות בלופ הזה כל החיים. בדיוק. ע- עד שיגיע הרגע שהדברים יתפרקו. הלופ הזה זה העבדות. זה, 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 זה עבד, אתה, אתה עבד של האשמה, ואתה עבד של הסלידה, ואתה עבד של הפחד, ואתה עבד של הציניות, ואתה עבד של כל החלקים האלה. זה הפרעה שלך. זה הפרעה. זה הפרעה. אתה תהיה חייב להגיע למדבר, והמדבר יגיע. הוא יגיע. הדברים יתפרקו. השאלה אתה תיתן להם להתפרק. ופה צריך הכוונה גם. צריך הכוונה. הכוונה זה חשוב, כאילו, תעד, זה מדברים עליו מספיק.
0: נכון, תראה, גם ביציאה מהמדבר היה צריך את משה שיוציא אותנו, כאילו חייב שתהיה שם הנהגה מסוימת והובלה. כי ברגעים שאתה במדבר, אם אתה לא מרשה לעצמך לקחת, לא משנה, כל סוג של ליווי או תמיכה או מישהו שיחלץ אותך, כי מישהו שיראה רגע למרחוק ויראה את כל התמונה ויוכל רגע לראות את כי ברגעים שאתה במדבר, אתה לא יכול לראות את ה...
1: אתה מנבד אמונה. בדיוק. כן.
0: ושם אתה צריך רגע מישהו. חייב. אי אפשר, כאילו אי אפשר לעבור את זה בלי אתה אומר. שוב,
1: זה או שתקבלי הכוונה, הכוונה, או שאת תמצאי את החלק של משה בתוכך.
0: כן, אבל זה כבר להיות ממש מפותח.
1: כן. <laughs> אבל, אבל זה מה שכאב גדול מביא. כן. זה מה שההתפרקות הזאת מביאה. זה, כשהדברים מתפרקים, זה משהו, נראה לי, נראה לי זה הדבר. זה משהו שקורה לך. הוא יקרה מתישהו. איפשהו בגיל שלושים, תמיד קורה בגיל שלושים. ואז, זה לא לכל אחד, את יודעת, כאילו, שוב, זה... אנחנו מדברים פה על תהליכים שהם כאילו טבעיים, אבל... רוב האנשים שיצטרכו להתמודד עם זה שהדברים יתפרקו להם, לא יצליחו למצוא את האמונה בתוכם. לא יצליחו. זה לא לכולם.
0: אז מה
1: זה אמונה? נראה לי אמונה זה אומץ. אומץ להאמין.
0: לא, אבל ברגע שאתה אומר האומץ להאמין, זה לא אמון... אתה כאילו משתמש באותה...
1: כי אנחנו כאילו לוקחים אמונה כמשהו שהוא מובן מאליו, של אני מאמין, אני, יש לי אמונה, זה משהו טבעי לי, אבל זה לא בדיוק ככה.
0: לא, אני לא חושבת שאמונה זה דבר טבעי בכלל, אני חושבת שההפך, זה, זה הכי לא טבעי. לא סתם אפילו ביהדות או בכל מיני דתות, יש כל מיני דברים שצריכים
1: לעשות, כן, כ- כדי, כדי לחזק
0: את האמונה. אם זה היה משהו טבעי ולא הייתי צריך לעבוד בשבילו, אז לא היו, לא כלים טכנולוגיים לעשות את זה, כ- אוקיי? ועדיין אני באה ושואלת, כי זה ממש נושא שככה מעסיק אותי בתקופה האחרונה, מה זה אמונה? איך היא מתבססת? יכול להיות שיש בה מהאלמנט של האומץ, אוקיי, אבל מה, מה, מה זה? בפועל, מה זה האמונה? מה זה הדבר הזה? איך היא עוזרת לי? הרי אמונה היא גשר. בעצם, לצאת מ- מ- מהתהום, אלא ה- כאילו לחצות, לחצות את, ה- את התהום, מה שנקרא, אוקיי? Okay? לא,
1: זהו, שלא, אני לא חושב. אני לא חושב שהיא גשר. כי כשאת אומרת גשר, את מתכוונת... שהיא כלי, עוד פעם? שהיא כלי לצאת מהמדבר אל הארץ המובטחת. אבל...
0: היא, פה... גם, היא גם גשר. כי בלי אמונה, אתה... כאילו, <אח> יש את האמונה כדרך חיים, כהלך רוח. כהלך רוח של אמונה, שאני מתנהל, ש- 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 שזה מה שאני רוצה שנבין, ויש את האמונה שברגע שהיא מתבססת, כי אתה מבסס אותה ואתה מתהלך בסטייט אוף מיינד של מאמין, היא מהווה גשר לחצות תאומות, כי מה שאמרת עכשיו, הם היו במדבר ללא אמונה, הם היו ממשיכים להסתובב במדבר מלא. היא מייצרת לי את הגשר על פני תאום, לעבור לקצה השני. אם אני בלי אמונה, לא יעזור מה אני אעשה, אני לא אגיע לקצה השני, אני לא יכולה לחצות אותו.
1: אבל אל הוא לא נכנס לארץ. אין קצה שני. כנעני בלב. זה אמונה. אין קצה שני. את, את הגעת, את עכשיו בקצה השני. זה אמונה. האמונה היא ההבנה שהגעת עכשיו כבר, הנה החיים, הם פה. אין קצה שני. ובן אדם בן 90 יודע את זה. זה הקטע. אין יהיה טוב. אם את אומרת יהיה טוב, זה נתפס לנו. ברמה מאוד שטחית, שיהיה טוב זה אמונה. כן. זה ההפך.
0: זה ממש לא. כן. זה,
1: זה בדיוק ההפך. האמונה זה להבין שעכשיו טוב, שזה הקצה, את כבר בגשר. זה כל הסמל, הוא לא נכנס לארץ המובטחת, הוא לא נכנס. המנהיג. האמונה זה ההסכמה להבין...
0: אבל הם נכנסו.
1: כן. אז... אבל הוא לא נכנס.
0: אז בסדר, אז, אז יש חצייה, כי הוא מביא את האיכות של האמונה ושל ההובלה. ההובלה הובילה את הדרך. האמונה לא צריכה, כאילו... אבל זה לא שהם לא נכנסו, כאילו כן יש את הצד השני. יש משהו שאנחנו צריכים לחצות, יש לנו חציית צפים כל הזמן. אבל אני מתחברת לרעיון הזה שאנחנו... ب- ברגע הנתון צריכים לראות את הטוב שמתקיים. זה אמונה. או, עכשיו, או עגדר, או אפילו, עכשיו הגדרת אמונה. או אפילו לא את הטוב שמתקיים, אלא את ה... את זה שזה ככה צריך להיות. כאילו שהדברים קורים... כפי שהם צריכים לקרות, שיש בעצם טוב נסתר, טוב סמוי, שאנחנו לא תמיד עוד הרים לו, כן. אוקיי? זאת האמונה. שכאילו גם ברגע הממש כואב הזה, כן. יש טוב סמוי.
1: כן, כן. ואם יש טוב סמוי, אז זה אומר שאת לא צריכה להגיע, את לא צריכה גשר לשום מקום. כי הטוב הסמוי הוא כבר כאן.
0: כן, הוא פשוט לא, לא, לא נגלה כרגע. הוא לא גלוי לי, אבל הוא... לך, אבל אם הוא, יש הוא, לך
1: הוא... אמונה, הוא גלוי לך.
0: לא, הוא, אני, אני מבינה שהוא, יכול, שהוא עשוי לשרת אותי כרגע, אבל אני עוד לא... הוא, הוא עדיין סמוי. האמונה אבל... נמצאת ב, 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 בסמוי הזה, אבל... במקום הזה שברור שיש טוב, הוא סמוי לי כרגע, והוא עוד יתגלה.
1: לא, אבל... לא. זה ההפך מאמונה.
0: לא. Okay. זה 아... לא יהיה טוב. זה, لا, זה, זה לא המקום יהיה טוב, זה להבין שיש פה רגע משהו שאני פשוט רגע עוד לא יכולה לראות, בדיוק כמו אמונה. אני לא יכולה לראות אותה. אמונה אני מרגישה. אני לא יכולה, זה לא משהו שהוא כלי מדיד. זה לא כלי מדיד, אני לא רואה אמונה. אבל הרגע הזה שאני בתוך הדבר הזה, בבור השחור הזה, ואני אומרת שאני נמצאת בתוך הבור הזה, ולא טוב לי. לא טוב לי. אז אין לא. לך אמונה. לא. כן. לא. אמונה לא מחייך, מחייבת שיהיה טוב. יכול להיות קשה מאוד. נו. אבל ההסכמה להבין שיש פה טוב סמוי, שגם אם אני עוד לא רואה אותו, אני יודעת שהוא יתגלה בפניי, זאת האמונה.
1: אני לא חושב. אני חושב שזה ההפך מאמונה. אני חושב שאנחנו לא מבינים מה זה אמונה.
0: אז אנחנו אולי לא מבינים מה זה אמונה.
1: כי אנחנו חיים בתרבות ש... שמה במעמד הכי גבוה, שמגדירה הצלחה כשגשוג. זה המטרה, להצליח. כמה כסף יש לי בחשבון בנק, על איזה רכב אני נוסע. מה המעמד שלי בחברה. זה החברה שאנחנו חיים בה, וזה הקונטקסט שאנחנו, שאנחנו באים מתוכו. אבל... אני לא חושב שזה הקטע. אני חושב שהקטע זה להבין שהחיים הם נטל. וכדי להתמודד עם הנטל הזה, את צריכה אמונה. זה לא שיש טוב סמוי שמתישהו יתגלה. זה קצת ה... מתי אני אשגשג. זה להבין שהטוב הזה הוא כבר כאן. הנטל הזה הוא הטוב, כי מתחת לנטל יש, יש משמעות. אנחנו רודפים פה אחרי הדבר הלא נכון, אנחנו רודפים פה אחרי שגשוג ואחרי הטוב הסמוי, אבל הה, המרדף צריך להיות אחרי משמעות, והמשמעות היא נמצאת מתחת לנטל. היא לא נמצאת איפה שהטוב הסמוי, הטוב הוא תמיד קיים. כאילו, אלוהים אוהב אותך, ללא תנאי, זה אלוהים. אהבה ללא תנאי. זה הדבר הזה שקיים, קיים, שאת יודעת שהוא אוהב אותך כמו שאת ללא תנאי. כל מה שהוא מבקש ממך זה גם שתסכימי תנאי. לאהוב את עצמך ללא תנאי. אין טוב סמוי. זה בדיוק ההפך מאמונה. זה האמונה המודרנית אולי הקפיטליסטית, התל אביבית. זה לא אמונה. אמונה זה משהו הרבה יותר עמוק, זה להבין את ה... את, ה, את הנטל של זה החיים. הנטל. לסמוח. זה מתוך הנטל, לשמוח.
0: זה לשמוח בתוך הנטל. כן,
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו השאלה, מה זה לשמוח? לשמוח זה... לא, זה... לשמוח זה לא
0: כן, להלל עכשיו כן. בטלסולים, אבל זה כאילו...
1: כן, זה אמונה. לשמוח. תמיד. זה אמונה. תמיד. תמיד. עכשיו שואלים אותי מה הייתי וזה, אני אומר הכל טוב. עם קידה, בוואטסאפ. איך אתה, הכל טוב. הכל טוב. זה להסכים לשים את הנטל על הכתפיים ולצעוד בעלייה, זה אמונה. זה לקחת את זה אלייך. לא נראה לי שזה איזה כלי של פסיכולוגיה חיובית כזה. כן. <laughs> כאילו, של... של, של ש... כדי להשת... כאילו, אנשים שואלים אותי... תן לי, תן לי שלושה טיפים איך להתחיל את היום יותר סבבה. <laughs> ואני כזה, אין טיפים. <laughs> זה האמונה, נכון? אין טיפים. אין טיפים. אתה רוצה להתחיל את היום יותר סבבה, תשב בחדר שלך בין ארבע קירות במשך שלוש שנים עם הכאב שלך והמחשבות שלך, ותעשה על זה מדיטציה. ואז תתחיל את היום שלך יותר סבבה. אין טיפים. אמונה זה לא משהו שאפשר ללמד באינסטגרם. לא, אמונה
0: אי <laughs> אפשר ללמד.
1: לומדים את זה במדבר. זה הקטע, לומדים את זה במדבר, בגלל הצחת המדבר. את חייבת המדבר.
0: כן.
1: המדבר מלמד אותנו אמונה. ו... וזה מגניב לדבר על זה והכל בפודקאסט, אבל ביום יום זה נטל. זה נטל.
0: כאילו לאמונה יש איכות כזאת מאוד מאוד יפה וכזה זה, אבל בסופו, אבל בסופו של דבר זה באמת... זה מסע מפרך. זה נטל,
1: כן, בטח. זה נטל, בגלל זה הוא לא הגיע לארץ. כנעני בלב. זה נטל, כי החיים הם נטל. כולם יודעים את זה, הבודהיסטים יודעים את זה. האמת הנאצלת הראשונה של הבודהיזם, החיים כן זה סבל.
0: סבל. כן.
1: החיים הם נטל. זה, ככל שתבין את זה יותר מהר, אז אתה תתחיל את המסע מ- הרוחני שלך יותר, 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 יותר מהר. חיים הם נטל, הם לא... לא נראה לי שהקטע, מוכרים לנו את הקטע הזה של העושר, לא נראה לי שזה הקטע. את חושבת שזה הקטע? זה הדבר לשאוף אליו?
0: אני חושבת שהזהו השיר השמח בחלקו, אז אם אנחנו מחברים את זה לשיחה, זה בדיוק זה. שזה לא, הקטע הוא לא העושר, אבל זה הקטע באמת, כן, לבסס את ה... איכויות האלה זה להבין שהחיים הם גם וגם כאילו יש פה מסע מפרך ורגעים קשים אבל בתוכם יש הרבה הרבה גם טוב וזה לראות במה איפה אנחנו שמים את, ה, את הפוקוס ושם אנחנו מגלים זה הרגעים שמגלים בהם הרבה שמחה במערכות יחסים שלנו במקומות המשמעותיים שאנחנו ככה פוגשים בדרך ברגע של התגברות על כישלון של ניצחון של פחד קטן של כאילו כ- כ-
1: אבל מה הקטע? מה הדבר לשאוף אליו? התרבות מוכרת לנו שהמטרה היא אושר. אני לא חושב שזה נכון.
0: לא, אני חושבת שזה גם מה שמרחיק אותנו מזה. בגלל שזה מה שמוכרים לנו, אנחנו... זה, זה, זה לא המטרה. אז מה המטרה? משמעות. משמעות. והמשמעות מספקת רגעים של, של שמחה. רגעים, כן. אנחנו כל הזמן ברגעים, ואני חושבת שכשאתה חי מתוך state of mind, כאילו אהבה, פתח לסאבה, כי אני חושבת שאהבה זה מה שמעניק משמעות. וזה יכול להיות כל דבר, זה יכול להיות המערכות יחסים אה, עם המשפחה שלך, עם הבת זוג שלך, אה, עם החיות שלך, החיות, אה, עם הטבע, עם הנשים בכלל, עם, עם העבודה שלך. כאילו, אני חושבת שככל שנפתח את האהבה, ש- שזאת המטרה. זה נשמע כזה נורא קלישאתי ונורא כזה זה, אבל תכלס מה שנותן משמעות זה אהבה. זה הדבר. ואני לא מדברת רגע על אהבה זוגית או על דבר כזה, אני מדברת שנייה על האיכות הזאת, על ה-state of mind האוהב. כי גם ברגעים של המדבר הזה, מה שעוזר להיחלץ אפרופו גם אמונה, אם אתה מסתכל עליה, זה היכולת לשאת את הנטל באהבה, זה לקבל את זה שאתה באמת בסטייט אוף מיינד של ללמוד יותר ויותר לאהוב את מה שיש. גם את הרגעים שמאהבים נטל, כי יש גם רגעים שלא, יש גם רגעים של נחת מופלאה ויש גם רגעים של עושר צרוף ועונג צרוף ויש גם וגם וגם, אבל אם אתה שואל אותי לאן אנחנו צריכים לחתור, זה לאהבה. לא עושר.
1: כאילו לגלות את החלל הפנימי שבתוכנו של האהבה?
0: כן. וכל עוד הוא לא מחובר שם, זה האזורים של הכאב. כי אתה לא מצליח, ואז אתה מתמלא רק בכל האשמה, ובכעס, ובסלידה העצמית, ובאכזבה מעצמך, ואתה יוצר עוד ריחוק מעצמך, ועוד ריחוק מעצמך. וככל שאתה מתרחק מעצמך, אתה גם מתרחק עוד מאחרים, ובא לך להשתבלל, ופתאום אתה הופך להיות האדם הממורמר הזה, וזה המדבר. זה המדבר, אתה ממשיך ללכת בלופ הזה שנה ועוד שנה ועוד שנה, כשברגע אחד של בחירה, שהוא קשה מנשוא, הוא קשה מנשוא, וגם נראה לי שזה כל הזמן לבחור, כאילו זה לא בחרתי עכשיו, ואז יום למחרת יש לי רגע עוד רגע, ואם אני לא עצרתי ברגע הזה לבחור בחלל הזה לשים אהבה, עם מה שיש זה, זה, זה יומיומי, זה כאילו רגע ברגע, זה כן. לא שלמדתי אהבה אז עכשיו אני בן אדם אוהב, לא, זה כל רגע יש לי את האפשרות לבחור, כן. להיות אוהבת או לא, וברגע הזה שאני בוחרת להיות אוהבת, זה רגע של ניצחון, והוא גם יש שם איזושהי אמונה, היא, היא חולצת, זה הסטייט אוף מיינד שצריך, עכשיו כן, זה, זה נורא קשה. כי כל מה שמלמדים אותנו כל הזמן זה לא לאהוב, וזה השיפוטיות הזאת, וזה הביקורת, ואיך אנחנו צריכים לעמוד בתוך כל מיני סטנדרטים. ושוב, זה אפשר להיכנס, זה שיחה כבר בפני עצמה, אבל בסוף, 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 זה הבחירות הקטנות של להיות ברגע הכי זה ולהגיד, אני בוחר לאהוב אותו. ולאהוב אותו זה לא אומר שאני מרגיש עכשיו, ו... אתה יודע, את הוואי, איזה כיף לי. לא, אבל זה להגיד, אני מקבל את זה על עצמי. אני מקבל על עצמי להרגיש את זה, ואף על פי שאני עכשיו מרגיש הכי אחי, אחי, אחי נמוך, מגעיל, שנוא, אשם, נגעל, אני שנייה עוצר ונושם ומכניס למקום הזה, אני איתי שם. הרגע הזה שאני איתי שם, עוד כל פעם קצת כזה, קצת כזה, קצת כזה, מצליח לייצר איזשהו ריווח נראה לי, ו- ולהכין את החלל הזה, אבל זה, זה כל הזמן. זה משהו שאנחנו כל הזמן צריכים אותו תוך כדי תנועה. הוא לא נלמד וזהו. אני לא מאמינה שזה נלמד וזהו. זה, זה תרגול כל הזמן. זה פשוט ללכת את זה. כל, כל הזמן. וזה הדבר. זה הדבר. וזה קשה. מאוד.
1: כן. זה נטל. זה הנטל. להסכים לבחור כל הזמן, להסתכל, לראות את הטוב. לראות את החלקיק האלוהי בכל דבר. בדיוק. נטל. אבל זה הנטל. וזה קצת נראה לי הקטע. זה לא כמה כסף יש לך בחשבון בנק, וזה לא עזר, על איזה רכב אתה נוסע, וזה לא אם אתה סמנכ"ל או מנכ"ל, וזה לא כמה פעמים אתה טס לחו"ל. זה האם אתה מסכים לראות כל פעם, בכל דבר, את החלקיק האלוהי. בהצלחה.
0: הו-הו.
1: כי זה נטל. אבל זה המשמעות. זה המשמעות. כן, כי... נראה לי גם. ו- ו- וצריך אמונה? האמונה מזכירה לך להסתכל על הטוב. היא לא... מראה לך שיש טוב סמוי מתחת לרע היא מזכירה לך להסתכל על הטוב למצוא את הטוב הסמוי
0: למצוא, אז זה אהבה, אז אמונה לא לא היית... ואהבה זה אותו דבר בעצם
1: לי, נראה לי, כן. נראה זה אותו דבר
0: כי כשאתה רואה את הדבר ואתה רואה את הטוב <coughs> בו אף על פי ואתה מקבל אותו עליך אתה בעצם מאמין אתה סומך, כ- אתה ממשיך בדרך. כן,
1: אמונה זאת אותו, אותו דבר. דבר. כ-